0: 相信啊，以目前很多观众朋友接触三国呢，都是从三国演开始的《三国演义》开始的。《三国演义》的书迷之间呢，流传一句顺口溜哦，叫做“一吕二马三点尾，四关五赵六张飞，七许八黄九姜维”，讲的呢是三国武将的个人武力排名。我先说了，这个排名呢，就跟台湾棒球国际赛的棒次文一样哦，没有所谓的标准答案。我自己呢，就对其中啊把许楚排到第七名和黄忠、江维分到同一组，哎，这个安排呢，非常的不满意。今天呢，就打算来跟大家聊聊这一位。号称马超克星、曹操守护神，历史上的许褚，在我心中为什么更像是一位武功高强、充满传奇的一代宗师吧？首先聊聊主角的出身背景，许褚字仲康，出身乔县。他和曹操啊是同乡，而且呢身形非常魁梧，身高超过八尺。腰大十围，大家知道哦，许褚呢在电玩游戏中的形象是个大胖子，多半呢就是根据腰大十围这个叙述上。这里呢稍微平反一下，我们仲康呢身高也是很高的，如果以史书记载来看呢，他是比太史慈的七尺七寸，诸葛亮和赵云的八尺。都还要高，腰围宽一点呢，应该说是壮啊，说胖哦就太过分了。我猜许楚呢，在家族里也是个有领导力的小组长。史书上面提到，东汉末年天下大乱，许楚呢在家乡登高一呼，号召了年轻人，还有宗亲大佬，共同打造了防御公事，抵挡贼寇。我们姑且呢就称为许家堡。然而，有批没长眼的强盗啊，得知这里呢有大量百姓居住，竟然就率领了万余名贼兵前来包围许家堡。一围下去呢，没完没了。许家堡的箭矢啊，粮食都快耗尽了，强盗们呢还不撤退。许褚身为总指挥，看到双方的战力呢敌众我寡，知道不能力敌，只好自取，必须想办法呢杀杀敌人的威风。于是啊，他命令居民呢用盘子装满了小石块，摆放在堡垒四周。自己呢抱起一盘石头，跳上城墙，随手拿起一颗，掂掂重量，哎，刚好。环视城墙下方的敌军啊，一粒粒蠢蠢欲动的人头呢，都像是好球袋。许褚呢摆好预备姿势，绕背抬腿投出，是一颗时速160公里的钢速球啊，砰的一下。一名小兵直接脑袋开花倒地不起，接下来呢又是咻咻咻连飙三颗纸球，石头所到之处呢有如摧枯拉朽，威力堪比弩箭。原本的强盗都准备要攀爬城墙了，看到这一台人体投石机啊，连忙纷纷退避三舍。许褚呢发觉敌人心中有了怯意啊，就知道机会来了，他派人呢跟强盗谈判。表示愿意提供一头牛和他们交换粮食，双方啊休兵，不要再打架了。强盗头目心想啊，我们也不是真的要占领许家堡啊，不如收点保护费，赶快去抢下一个倒霉鬼比较实际啊，就点头同意了这个约定。殊不知啊，在双方交换了粮食与牛的那一天呢，许家宝的牛哦，可能是因为想念老家，就上演了一出越狱逃生的戏码，冲破牛栏，想要跑回堡垒之中。强到心急呀、啊，追在牛屁股后面大喊：“哎、欸、哎，说好的给我们牛，怎么说话不算话呢？”许楚啊，售后服务做得很好，立刻跑出堡垒，对不起，对不起。我们许家堡的牛不乖，欠教训。他先跑到牛前面、啊、背对着强盗，偷偷喂了一把饲料，低声说、啊、牛牛乖，跟我来。”许楚呢，接着又绕到牛身后，一把拽住牛尾巴，大喝一声：“走！”硬生生的把牛逆向拖行了一百多步，拖到强盗头目旁边、啊、停了下来，擦擦汗说、啊、兄弟，许家堡的牛吃硬不吃软。”他在乱跑啊！你就这样把他拖回来。那群强盗哦、啊，看到完全傻眼，连忙摇手说：“啊，这头牛啊，我们不要了。那些粮食送你们的，留着慢慢吃啊，拜拜。”转眼间呢，就溜得一干二净。而许楚怪力男的名声啊，转眼间就传了出去，没有强盗呢敢再打许家堡的主意。这故事啊，听起来很扯啦。现在一头黄牛呢？公德少说有900公斤重，母牛呢也有600公斤。东汉乱世营养缺乏，我们给它打个八折，就算许楚送出去的牛啊是一头瘦弱的小母牛，那也要400多公斤啊。我个人觉得呢，他跟牛牛哦套招的可能性很大了。这一段叙述与其说是展现武力，不如说是在秀一波许楚的智力呢。好啦，前面纯属开玩笑、哦，我认真讲，许褚是少数在《三国志》里面被特别强调个人武勇，同时又有侠义之气，保护乡里的将领。而我们擅长收集武将公仔的曹操曹老板呢，听到故乡啊有这么优秀的人才，当然是不会放过。说到许褚加入曹营啊，史书上虽然短短几句话带过，但也透露了两个重点。第一点呢，许楚不是单兵投靠，而是以重归太祖，有带小弟的。第二点是呢，曹操见了许楚，非常喜欢，先是赞美他媲美猛将樊哙，而且当下封为都尉，命令他管理贴身部队。当当当，问题来喽。其实呢，过去担任过曹操贴身护卫的人呢，还有一位，名字叫做典韦，他也是名气响当当的人物啊。很多人呢都在敲完他的专题故事。我读《三国志》读到这里呢，就好奇了。当许褚加入曹营的时候，典韦在做什么呢？先想个三秒，再公布答案哦。没有意外的话，我猜典韦呢，当时应该已经在天堂收看英雄说书频道了。会这么猜想是有原因的。观众朋友对于典韦的死因呢，应该不陌生。他死于宛城之战。宛城的城主呢，是一名叫张秀的武将。当初张秀呢，先是投降曹操，然后趁夜里袭击曹军本营，对曹操造成了很大的伤害。不止典韦啊，曹操的长子曹昂也牺牲了。将来呢，我们频道、哦、一定不会漏掉这一场经典的故事，我不会让典韦的鲜血白流。各位观众朋友，也不要吝惜你们的手指，帮我们按下订阅，并且打开小铃铛接收全部通知。未来呢，芯片上传的时候就不会错过啦。前面说了我的猜想哦，你如果对照许褚加入曹操阵营后的第一仗呢，也会导向类似的结果，承受。写的是呢，他第一仗崇祯张绣，先登斩首万计千教尉。我们回想曹操的第一次讨伐张绣，因为张绣投降，理当不会进入攻城战，当然也不太可能出现先登斩首万余这样的战功记载。所以许褚呢，有很大的机会是在宛城之战后才加入的。这个时候呢，前任护卫队长典韦已经早安、午安、晚安三鞠躬到后台领便当了。他就顺理成章补上空缺，成为曹操身边呐、啊、最重要的那个男人。问题解答完了、啊，身心舒畅。最后说个八卦、啊，在小说《三国演义》里面呢，作者罗贯中可能也蛮喜欢许褚的，就把他登场的时间提早到宛城之战以前，让他有更多的戏份呢去对抗吕。不，但这样呢就衍生出一个 bug。等到发生宛城之战的当下，为什么许褚没有跟在曹老板旁边，要放典韦一个人去当敢死队断后呢？我也很难解释哦。就看到时候呢，《三国演义》重开机讲到这一段的时候怎么圆吧。我们把焦点呢转回许褚的护卫工作上，也许是因为他活得更久，史料记载更详细。和典韦相比呢，许褚有更多精彩故事，凸显他作为一个护卫队长有多么称职。除了之前我们在马超影片中讲过的，许褚啊曾经用马鞍当盾牌护送曹操呢，在漫天箭雨中渡过黄河，躲过西凉铁骑追杀。今天呢，就再分享一个关于他超能力的故事。在曹操与河北袁绍作战期间呢、啊，有一位名叫徐他的手下想要刺杀曹操，无奈呢曹操身边总是跟着那个看起来像大口呆的徐楚，找不到下手的机会啊。终于有一天，徐楚请特休，提早下班回家。徐他一看呢、啊，机会来了，立刻召集同党，携带兵刃，来到曹操的营帐外面埋伏。等到四下无人之际呢，刺客们啊掀起营帐，准备来个一拥而上，对曹操大喊：意不意外？开不开心？然而呢，偌大的营帐中呢，静悄悄的，没有回应，只看见啊一人的背影。那个人身高呢比曹操高出三个头，肩膀啊宽了一倍不止啊。他缓缓的转过身来，露出正面，赫然便是许褚。我好开心呐、啊！刺客们呢？此时因为惊吓过度啊，站在原地动弹不得，任由许褚拔出腰间钢刀，一跃而上，一刀一个，将他们当场隔壁。曹操啊，得知消息后呢，那是大喜过望，对于许褚的信任呢，又更上一层楼了。根据史书记载呢，许褚是靠着习武之人那种天生的第六感，放假回家路上。感受到危机来临，所以才临时折返回到军营中，顺利逮到刺客。不过，我个人认为呢，这整出戏啊，看起来更像是许褚安排好的套路。他早就发现军队中啊有人图谋不轨，故意呢对外放话说自己休假，想要借此调出刺客，同时呢还能够有效遏阻其他刺客再犯的企图。对比他年轻时呢，在许家堡用一头牛吓唬强盗的手法，颇有异曲同工之妙。这一次死掉的刺客呢，就像是另外的几头牛。俗话说啊，人的名儿树的影儿。徐楚呢，知道自己武功再强，肉体也不可能永远保持在巅峰状态。但是一个人的名声啊，却有可能呢，随着大家一传十，十传百而越来越响亮。譬如呢，他在军中就流传着力大如虎而吃的虎吃威名。此外呢，许楚不只是修炼武艺，同时也看中自己的专业形象。后来有一回，真南将军曹仁来拜访曹操，碰巧宫殿外呢遇见许楚。这曹仁啊，在战场上也是杀敌无数啊，对于许楚呢，颇有英雄惜英雄的感慨，就对他说啊：“仲康。”我们到里面聊聊天吧。怎料呢？许褚回了一句：“请在外面稍等，曹老板待会就出来。”他接着呢，转身进入宫殿。曹仁当下心里很火啊，想说：“我谁？真南将军呢？曹操的堂弟，我跟你打招呼是给你面子，你竟然不赏脸！”许褚啊，知道人哥不爽了，也不惧怕哦，亲自出来对他解释：“将军。”你是宗亲，但同时也是派驻在外的将领。我负责曹大人的内务安全，我们内外有别。有什么事情啊，在外面讲就好。私下聊天呢，能免就免。这件事情呢，一传出去哦，许褚铁面无私、做事谨慎的形象呢，又更加稳固了。当然啦，他在曹操心中的信赖呢，也是高到一个无以复加。徐楚呢，终其一生都效力于曹家三代，从魏武帝曹操、魏文帝曹丕，乃至于魏明帝曹睿，都对这一位身形壮硕的猛将敬爱有加。话说，我一直觉得徐楚呢，他带有浓浓的武林高手气质。前面提到呢，他加入曹操的时候是带兵投靠的，陈寿特别记载着徐楚的这些手下。后来因为战功升官的有一百多人，而且都是剑客。要知道啊，过去冷兵器时代呢，剑这种武器不好训练，一般呢不会拿来上战场打仗的。许家堡或许呢不只是一个防御盗贼的家族堡垒，更是一个消失的门派也说不定呢。而我们许家堡掌门人许仲康，他没有选择归隐山林。过那闲云野鹤的生活，反而步入朝廷，效力于曹操。甚至在曹操过世之时啊，一度难过到嚎哭泣血。他是因为悲伤没有办法帮助老板看到一统江山的那一天到来，又或者是哀伤一个同乡好友的离去呢？这个问题啊，终究随着许褚他守口如瓶的个性，被深深埋进三国的历史里了。